0: Einen wunderschönen guten Tag hier in der Nullgasse, heute mit mir Sebastian und mir gegenüber sitzt Matteo Pirola. Hallo Matteo. Hallo, guten Tag. <lacht> Schön, dich hier zu haben bei uns. Wir fangen an, wie es immer ist, wie ich es auch immer sage, bei deinem Leben. Matteo, erzähl, wo bist du aufgewachsen, wo bist du
1: geboren, wo bist du aufgewachsen, so die ersten 10, 15 Jahre? Also mehr, weil ich bin, also ich bin im, am Kommersee in einem kleinen Dorf am Kommersee geboren und dort bin ich geblieben, bis ich 28 Jahre alt war. Deswegen äh, ja, ich bin einfach ähm, mein ganzes Leben bis dahin dort äh, verbracht. Das heißt auch schön. dort zur Schule gegangen? Genau, Schule gegangen, Konservatorium äh, in Como gemacht. Das ist die Hochschule für Musik heißt Konservatorium. Okay. Ja, und dort…
0: Was ist das für ein Konservatorium?
1: Also Hochschule, das wäre wie, die Universität. Wie heißt das, wie heißt das meine ich? Konservatorio di Como. Ah, okay. Ja, ja, das ist, so heißt das. Und äh, Giuseppe Verdi natürlich, weil alles auch in Italien heißt Giuseppe Verdi. Ähm, ja, dort habe ich ähm, mein, meine Musikstudien gemacht. Ich habe Klavier studiert dort. Ähm, und, und
0: davor bist du, du bist ganz normal zur Schule Genau, gegangen, ich bin ganz dann, normal
1: zur Schule, so in äh, so Grundschule. Äh, und dann also Klavier ist äh, Klavier nicht. Nur Klavier, Musik ist eigentlich äh, ziemlich spät gekommen in mein Leben. Warum überhaupt? Weil ich wusste gar nicht, dass Musik gibt. Also ich wusste ja. nicht. ich, nee, ich meine, warum überhaupt Klavier? Also wie,
0: man, man kommt ja nicht überhaupt Klavier, nicht also, auf.
1: War, die Geschichte ist ziemlich lang, aber interessant finde ich. Ähm, also ich habe, mein Vater hat versucht, Klavier zu lernen. Und als ich sechs Jahre alt war. Und ich hatte damals einen Unterricht gehabt. Und dann habe ich gedacht, vergiss das, das ist überhaupt nicht für mich. Ich will einfach mit meinen Freunden spielen. Und so habe ich gemacht, bis ich fast 15 Jahre alt war. Und dann, aber diese Tastatur, die mein Vater benutzt hat, um Klavier zu, zu lernen, ist immer zu Hause geblieben. Und das war einfach so, dass ähm, ich einfach zum Spaß, ich habe immer versucht, mit einem kleinen Finger, natürlich konnte ich nicht spielen, äh, mit einem kleinen Finger einfach die, die, die Melodie von Popsong, also italienische Popsong zu finden. Und äh, meine Mama und mein Papa haben das gesehen, und, aber ich war schon 14. Äh, und dann, sie haben mir ja gesagt, aber du magst das, also vielleicht willst du anfangen. Weiß nicht, also ich war so beschäftigt mit meinen Freunden und alles. Und Genau dieses Jahr, nur dieses Jahr, in meinem kleinen Dorf, sie haben eine Musikschule geöffnet, nur dieses Jahr, als ich angefangen habe. Und ich habe das gemacht. Ich bin einfach dann hingegangen, ich habe angefangen zu spielen, die Unterrichte zu nehmen und ich erinnere mich sehr klar, dass ich vielleicht bei der dritten oder vierten Musikunterricht habe, habe ich gesagt, Gott, aber das will ich in meinem Leben machen. Und dann am Ende des Jahres, wir haben, das war so eine kleine Prüfung am Ende, und der ähm, Direktor von der Schule, also das war wirklich eine kleine Schule, also mein Dorf ist 3000, Leu 3000 äh, Leute, also Einwohner, deswegen war es sehr klein. Aber er hat äh, mit mir gesprochen, mit meinen Eltern gesprochen, hat gesagt, ich denke, das wäre gut, wenn Matteo das ernst nimmt. Und sie haben mir Geschichte zu so einer Professorin äh, in Milano, die war die eine Schülerin von Arturo Benedetti Michelangeli. Und äh, mit ihr… Wer ist das? Anita Porrini heißt sie. ist schon gestorben, sie war nee, 90. Nee, wer ist… Arturo Benetti Michelangeli, der größte Pianist, äh, also jetzt ist schon 1995 gestorben, aber war ja nicht der größte. Und ähm, ja, mit ihr, ich habe äh, meine Aufnahmeprüfung im Konservatorium vorbereitet und das war schon, ich war schon 16. Äh, und dann mit 16 bin ich im Konservatorium gekommen und von Anfang an alles gemacht. Also ich weiß, ich habe ganz selten das erzählt, weil ich das eigentlich zehn Jahre später als die andere, äh, ist ein bisschen komisch zu erzählen, aber da wir hier einfach sind, <lacht> das bin ich gefragt.
0: Okay, das heißt, normalerweise fängt man diesen Konservatorium mit, se mit, sechs. mit sechs an?
1: Ich habe mit hin.
0: Okay. Ja. Aber das läuft dann parallel zur Schule oder ist das, das eine heißt, Schule? Das oder? läuft
1: parallel. In Italien ist alles parallel, äh, weil wir haben, ich habe natürlich ein Gymnasium damals zusammen gemacht und ähm, und dann ein Konservatorium. Also, das war am Vormittag Gymnasium, Nachmittag Konservatorium und am Abend und in der Nacht studieren und üben. Mit zehn Jahren hinten noch? Mit zehn Jahren Verspätung. <lacht> okay. Und dann ist das eigentlich mein ganzes Leben geändert, weil äh, ich war vorher, vor Musik kam in mein Leben, eigentlich. Äh, wenn ich sagen darf also ziemlich schlecht in der Schule ich wollte gar nichts studieren ich wollte einfach einen Beruf machen und dann die Musik ist gekommen und ich alles ich habe alles im Gymnasium äh, studiert wegen der Musik also weil ich erinnere mich ganz klar es gab diese Moment ich hatte CD von klassischer Musik zu Hause weil mein Vater hat immer die Musik gehört und ich habe zum ersten Mal die Eroica, die dritte Sinfonie von Beethoven gehört. Und da in der CD natürlich, es gibt immer diese Booklet, diese Heft, kleines Heft, wo ein bisschen die musikalische Hintergrund erzählt wird. Und da stand natürlich, dass die Eroica wurde von, von Beethoven wegen Napoleon, bla bla bla. Und ich, natürlich, ich habe Napoleon schon gehört in meinem Leben, aber ich wusste nicht, was er gemacht hat. Und da habe ich verstanden, Moment, um diese Musik zu verstehen, muss ich unbedingt wissen, wer war und was Napoleon gemacht hat. Und dadurch habe ich alles in der Schule studiert. Also, und da von Anfang an hat mein Leben komplett geändert, weil ich war plötzlich auch gut in der Schule. Ich habe studiert äh, und vorher bis 15, ich war einfach wie Peter Pan auf der Nimmerland. <lacht> weißt du? Das war einfach in einem Dorf am Kummersee und ja. Ich muss, das hat alles geändert.
0: Kostet dieses Konservatorium dann was? Oder nein,
1: das ist Nein, das, es gibt nur eine so eine kleine Steuer jährlich Steuer zu zahlen. Das ist weiß ich nicht war 80 Euro, weiß ich nicht mehr. So. nein, das ist frei. Das ist ganz schön gut. Ja. ja, 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 ja. So war das. Und dann bin ich bin natürlich Konservatorium gemacht bis zu mein Diplom. Ich war äh, dann äh, 25 Jahre alt, also genau zehn Jahre später, weil das dauert zehn Jahre in Italien, das Konservatorium. Ja, von Anfang an. Also ich war ja 25. Und dann Oper kam in mein, mein Leben und das war ein zweiter Schritt.
0: Aber du hast ja irgendwann, also die Schule hört dann irgendwann auf oder, wie, oder lernst du dann bis 25 Geschichte? Oder?
1: Nee, 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 also meinst du, die, äh, also in Italien ist es so, wir haben Grundschule. Von sechs bis ähm, äh, zwölf, es also sechs Jahre, nee, Entschuldigung, sechs bis elf, ist fünf Jahre alt, fünf Jahre lang. Dann es gibt so eine genannte Mittelschule, sind drei Jahre. Dann mit 14, man muss wählen, entweder du gehst zum Gymnasium, also zum Liceo, äh, oder oder du kannst auch noch fünf, fünf Jahre meinen Beruf lernen oder noch gar etwas weniger, zwei Jahre wirklich, ein, weiß nicht, ein Beruf wie ähm, Bäcker, also Bäckerei oder weiß nicht, äh, was, was äh, Herr äh, Dresser oder sowas. Äh, und deswegen also ich habe ein Gymnasium gemacht, äh, aber die Geschichte ist noch ein bisschen komischer, weil äh, als ich im Konservatorium diese Aufnahmeprüfung gemacht habe, wo ich eigentlich als erste gewählt war. Wir waren 40 Kandidaten und plötzlich war der Erste, habe ich gedacht, wow, das kann, aber egal. Ähm, ähm, ich wusste nicht, ob sie mich nehmen, weil das war nicht klar. Ich habe einfach versucht. Und gleichzeitig, ich habe mich für die Aufnahmeprüfung in der Pastizie, äh, wie heißt das auf Deutsch, äh, Konditorei, weil ich wollte Konditor. Ja. Und das war gleichzeitig. Ich wurde auch als Konditor aufgenommen. Und dann, es gab die Wahl, okay, was mache ich jetzt? Werde ich, äh, Kondi wie heißt das? Konditor. Konditor oder gehe ich ins Konservatorium? Und dann habe ich mich für die Musik mich entschieden. Zum Glück. <lacht> Aber wer weiß. Ja, das war so. Das war ein bisschen komisch. Und ja, das bedeutet, das habe ich dann, äh, äh, ja, dann habe ich natürlich alles von vorne angefangen, auch mit der Schule ja. Gut, mit 26
0: dann aufgehört, die, die, also mit das Diplom gemacht. Diplom, ja. Okay. Dann fehlen noch zwei Jahre, weil du hast gesagt, bis genau, 28.
1: Genau. Und dann äh, nach meinem Diplom habe ich überlegt, äh, eigentlich, das war gleichzeitig, äh, das war gleichzeitig, dass ich einfach äh, so in der Nähe, wo ich wohnte, es gab eine Soprano, eine Soprano und sie hat unterrichtet zu Hause. Sie hat nicht mehr unterrichtet und ähm, ähm, einfach per Zufall, sie hat mich gefragt, ich brauche einen Pianist, kannst du einfach vorbeikommen? Sie hat wahrscheinlich ein Konservatorium angerufen, weiß ich nicht mehr, wie war So sie hat mich gefunden, habe ich gesagt, warum nicht, das habe ich nie gemacht. Vielleicht macht Spaß, ich wollte ein bisschen Geld verdienen, natürlich, weil äh, das war so mein erster Beruf. Und äh, das habe ich so gemacht, dass habe ich gesagt, oh, das, das ist schön, das ist wahrscheinlich für mich. Und dann, ich wollte einfach in diese Richtung gehen und da kam äh, einfach, das Leben ist wirklich alles bei Zufall, aber ähm, es, es kam, dass ich einen Wettbewerb im Liedbegleitung gemacht habe in Niederlands, in Holland. Und dort habe ich einen Tenor kennengelernt aus Türkei. <lacht> Und da habe ich gesagt, ich möchte gerne Oper machen, obwohl ich hier als Liedbegleiter bin. In er hat gesagt, ich kenne eine Akademie in Cardiff und jedes Jahr, sie suchen einen Pianist, der so dieses trainee programm training Training-Repetitor-Programm macht. Vielleicht kannst du einfach ihm schreiben und sag, dass wir kennen uns, bla bla. bla. So habe ich gemacht. Ich habe Dennis O'Neill geschrieben, der, Den der Tenor der aus ähm, Wales. Ähm, er hat mir gesagt, okay, wir machen ein, ein Probespiel, du kommst. Ich habe vom Blatt, also oder auch nicht, aber alles, also ich habe seine Unterrichte begleitet und da mich genommen. Und das war meine erste Erfahrung im Oper. Ich war plötzlich von meinem kleinen Dorf weg. Ich erinnere mich das erste Mal, dass ich in Heathrow war, in London. Oh Gott, das war so ein, ein Schock, weil. Also wie gesagt, am um Kummersee, weißt du, 3000 Leute, alles grün, äh, schön. Und plötzlich war ich in Heathrow und äh, ich habe natürlich Englisch in der Schule studiert und kam mich da, ich habe etwas gefragt, Entschuldigung, welche Richtung ist äh, Cardiff? Ich erinnere mich noch an diese Antwort, ich habe kein einziges Wort verstanden, könnte japanisches sein, nichts, null. Und ich habe mich so verloren gefühlt, das war echt... Äh, ja, das war meine erste Erfahrung im Ausland, Überra nicht überhaupt, aber weißt du, alleine. Dann nach Cardiff, ich war da ein Jahr, dann bin ich nach Belgien gegangen, da gab es einen Operkurs -Oper von der Valamsee-Oper und dort habe ich wirklich richtig angefangen, weil ähm, da kam der Chormeister von der Valamsee-Oper ähm, und der hat, es gab die Vorsingen für die, für, die, für die Studenten, die da waren, die, die Sänger. Und ich habe diese Vorsinger begleitet. Und der hat, hat niemand von den Sängern genommen, hat mich an der Seite genommen ich gesagt, was machst du morgen? Ich habe gesagt, ich bin hier in der Studio. Nee, nee, du kommst mit mir an der Vlamse Oper. Und dann, und dann ich war plötzlich an der Vlamse Oper, so also ich habe als Gastrepetitor gearbeitet, als Coach für italienisches Repertoire. Und dann, ich habe zwei Jahre dort als Gast, als Gast gearbeitet für italienische Projekte. Uh, und dann ich habe in Nürnberg vorgespielt uh, vor für die Open Studio in Nürnberg und sie haben mich genommen. Und dann kam uh, mein erstes Engagement, echt richtig, das war in Klagenfurt uh, in Österreich, wo ich Alexander Sodi kennengelernt habe. Und da ist natürlich die Verbindung mit Mannheim. Ja. Genau, weil. Alex Soddy
0: kam dann als, als Generalmusikdirektor zu uns und genau. ähm, man hat immer nur, weil uns dann ein Korruptitor gefehlt hat, hieß es dann plötzlich, ja ja, Alex hat da jemanden
1: ja. und dann plötzlich warst du da. <lacht> ja und da, nee, ich musste auch vorspielen, <lacht> nicht nur, er hat mich einfach nicht so gemacht, er wollte mich prüfen und ja, ich bin hier gekommen, ich habe äh, vorgespielt für ihn und für Herrn Marinaro, der damals der Studienleiter äh, hoffentlich ist es gut gelaufen äh, und ich bin hier. <lacht> ja, so war das. Wow, das war
0: 2017. Dann, seit 2017. 2017,
1: also ja, Probespiel war ein Jahr davor, ja natürlich und dann 2017, was hast du dann hier genau, angefangen? ich habe hier 2017 angefangen.
0: Okay, jetzt hast du schon ein bisschen was er erzählt. Du bist Korrepetitor. Korrepetitor, also ja. Genau, als Solo-Korrepetitor, glaube ich, heißt es dann? In, in Ja, im äh,
1: Vertrag steht Solo-Korrepetitor. Was ist das Solo Repetitor eigentlich ja. äh, Das bedeutet dass wir mit Solisten arbeiten dass die mit 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 Solisten also dass wir zuständig für die Einstudierung der Solisten also die meine die singen und ähm, ja, und dann natürlich eine szenische Probe zu spielen und äh, alles mögliche das heißt, also was, kann, kannst du ganz
0: kurz erklären, was, was bedeutet einstudieren? Weil ihren Text können sie ja eigentlich von alleine und die
1: Noten stehen ja auch in der, in der Partitur drin. Ja, also das bedeutet, äh, was wir in der Chorepetition machen ist, äh, also wir spielen von einem Klavierauszug. Das ist die re reduzierte Fassung von einer Partitur. Äh, und plus natürlich, wir müssen auch die andere Partie singen, damit die Sänger sich orientieren können wer singt was. Von wem bekomme ich einen Ton? Oder natürlich, weil ohne andere Leute wäre ein bisschen ähm, seltsam. No? Also deswegen wir singen immer. Also, obwohl ich sehr schrecklich singe, aber versuche ich zu singen. <lacht> ähm, äh, genau. Und ähm, und dann natürlich, man muss zuerst einen Überblick geben, wie im Orchester äh, was im Orchester gespielt wird, weil ein Sänger lernt die Töne, aber vielleicht braucht er braucht auch natürlich äh, Woher kommen diese Töne? Äh, besonders bei den modernen Stücke, weiß ich nicht. Es gibt einen Akkord. Okay, du kannst deinen Ton hier finden oder da. Oder, aber nicht nur das. Und dann es gibt natürlich, wenn die den Text schon können, die Musik gelernt haben, sie können. Äh, es geht gibt, es gibt noch tiefer. Wir gehen in Stil, Sprache. Äh, natürlich als Italien, geburtiger Italiener. Ich bin mehr für das italienische, äh, Repertoire äh, zuständig <lacht> oder ja äh, geeignet. Und ähm, ja, Sprache, Stil, Legato. Und wenn wir auch ein bisschen äh, dürfen oder die Sänger uns äh, lassen, auch in, nicht technisch, aber wir sind die Ohren von unseren Sängern. Weil natürlich ein Sänger singt, aber es ist sehr schwer zu schätzen oder zu verstehen, dass sie, was sie inner machen, hat eine Wirkung draußen. Und dieser Dialog zwischen uns ist, finde ich, sehr wichtig, weil ein Sänger spürt körperlich, was er macht, aber wir sind die Ohren, von was sie machen und wir wir immer, wir überprüfen immer, ob was sie sich wünschen, kommt als Ergebnis auch für uns.
0: Das hat ganz viel auch mit Vertrauen wahrscheinlich zu tun, ja. oder?
1: Ja, viel.
0: Und ist es schwer, also wenn du jetzt, du hast wir haben ein ziemlich großes Ensemble hier, mhm. ähm, wenn du, hast du immer dieselben Leute oder machst du mit dem ganzen Ensemble? Wir machen mit dem ganzen Ensemble. Also du nicht, also dass ihr alles. Also wir,
1: die, die, wir, Repetitoren, ja. wir, 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 ja, wir einstudieren. Das, also die Sache ist so, äh, mit der Studienleiter, wir teilen am Anfang des Jahres äh, die Oper. Also wir, sieben, wir sind sechs Repetitoren plus äh, der Studienleiter, also sieben Pianisten. Und mit ihm, wir teilen, äh, wer spielt was. Natürlich, äh, wir, ein, wir studieren die, äh, das Repertoire mit den Sänger ein, die wir gewählt haben oder das, mit dem Studienleiter ähm, ausgemacht wird. Aber es kann auch sein, dass du ein Stück einfach weil jemand braucht eine Korrepetition für ein Stück, die du nicht spielst und du musst das trotzdem machen, natürlich. Und ähm, ja, so ist es.
0: Ihr macht aber auch für für Gast, also wenn jetzt keine Ahnung, wenn jetzt ähm, Patrick Zielke, ja. ein, ein Bass aus unserem Ensemble, in irgendwo eine Partie singt, ähm, als, als Gast oder sowas, als Einspringer, dann ja. würdet ihr ihm ja auch helfen, wenn er das anfragt, oder? Wenn er wenn er mich fragt, immer gerne, ja natürlich. Und äh, Klavier, also bei, bei Klavierproben spielen, macht ihr ja macht
1: ihr auch? Ja, ja, wir, wir, wir spielen eigentlich bei der szenischen Probe. Wir spielen immer ähm, das Orchester. Das Orchester kommt ganz am Ende. Das ist ein paralleler Prozess. Also, äh, das Orchester probt ähm, mit dem Dirigent. Und äh, bei der szenischen Probe in dem Moment gibt es einen Assistent, der alles weiß, was der Dirigent macht. Deswegen was ja, wir nachmachen. Und wir sind da, um das Orchester zu ersetzen. <lacht> Obwohl, nicht weil er so mit, nur mit einem Klavier das ganze
0: Orchester zu ist, schon krass, aber ja. Wobei man sagen muss, manchmal klingt es besser mit Klavier
1: als mit ganz genau. normal. Nicht, nicht immer. Aber ja, ähm, so ist das. Und wir, wir spielen ähm, unter den Regat und wir begleiten die szenische die Probe. Ähm, das ist auch wichtig und, und gleichzeitig, wir müssen aber auch die die Sänger unterstützen. Ne? Zum Beispiel, wenn sie, weiß nicht, weil natürlich sie sind sehr beschäftigt mit der szenischen mit der, der äh, Bewegungen äh, zu lernen und alles. Und wir, muss, wir müssen immer dabei sein, damit sie einfach die Details, die wir bei der Korrepetition äh, gesprochen haben oder mit dem Dirigent äh, gesprochen sind, äh, die einfach dranbleiben. Weil natürlich man gewöhnt sich schnell zu anderen Dingen, ne? Und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe. Was ich
0: schon immer wissen wollte, was braucht man eigentlich für eine Kondition, um eine Klavierhauptprobe, also bei einer Klavierhauptprobe läuft dann das ganze Stück einmal durch. Ja. Und das ist im Falle von, also wir proben gerade Tristan und Isolde, ja. da ist jeder Akt oder jeder Aufzug ist 80 Minuten lang und du musst 80 Minuten am Stück Klavier spielen. Und das dreimal hintereinander, also mit, mit zwar ja. Pause dazwischen. Aber
1: was ist das für eine Kondition? Brennen danach deine Finger? Oder? Nee, die, die Sache ist so, also man probt sechs Wochen für eine Produktion und man geht Schritt für Schritt mit dem Dirigenten zusammen ähm, durch das ganze Stück. Und dann ist man wiederholt sich immer äh, das Stück, also weiß ich nicht, die erste halbe Stunde und dann äh, weiter so. Dann eigentlich theoretisch bei der Kaviarprobe probe man kommt, dass du wirklich alles weißt, was der Dirigent macht. Aber es kann auch passieren, dass du musst vielleicht etwas später einspringen musst. Das ist natürlich super schwer. Also wenn, wie gesagt, wenn alles so theoretisch läuft, ist eigentlich ähm, äh, angenehm. Ähm, aber trotzdem, weil du dein ganzes Stück spielen musst und das, es hängt alles von dir, weil ähm, ohne dich geht nicht. <lacht> ich meine, ohne Klavier geht die Probleme, wenn du zum Beispiel unterbrichst oder weißt du, das wäre eine, eine ziemliche Katastrophe, für ich sage. Und das bedeutet, dass es ziemlich das ist Also ich nehme das als ein Konzert, würde ich sagen. Aber Und ich hoffe, dass...
0: Aber wie, wie, wie machst du das? Also machst du da vorher irgendwelche, musst du dich da aufwärmen oder brauchst du danach einen Tag Pause, oder wie... wie? Also ich stelle mir das Aufwärmen, für, ja, ein bisschen,
1: ähm, ein bisschen schon. Also ich komme nicht äh, zur Klavierprobe komplett mit, weiß ich nicht mit Fahrrad und im Winter mit kalte Hände. Das würde ich äh, nicht machen. Ich komme ein bisschen davor. Ich mache meinen, weiß nicht, Tonleiter oder Übungen und dann äh, spielen wir. Äh, ja, es ist es ist natürlich eine stressige Situation, würde ich sagen. Aber wenn wenn gut vor, wenn man gut vorbereitet ist, ist super schön. wirklich, weil du hast das Gefühl, dass du etwas wirklich erreicht hast, dass du das Stück so gut kennst, dass einfach, weiß nicht so wie, gedacht, wie du gesagt hast, du kannst, was ich jetzt zum Beispiel mein letzter hier war Gennadygin, ne, und das war in einem Stück fast zwei Stunden. Und also das ist schon krass, also wirklich dieses Gefühl, dass du das Stück so beherrscht, dass du einfach zwei Stunden spielen kannst. Und das Problem ist, du musst nicht allein spielen. Du musst der Dirigent folgen. Deswegen, du hast nicht so viel Zeit, um deine Note zu, zu sehen oder deine Finger zu sagen. Du musst einfach mit ihm sein. Und das ist natürlich noch ein, ein, noch ein Stück weiter. in Schwierigkeit, würde ich sagen.
0: Es ist wirklich beeindruckend, muss man einfach sagen. <lacht> Jetzt. Okay, Solo Repetitor, dein Job haben wir jetzt äh, hinter uns. Gehen wir mal ein bisschen ins Private. Wir machen mal den Sprung. Ich weiß, du hast kein Privatleben. Mensch, <lacht> Ich, ich
1: habe doch. Äh,
0: du, hast, du hast zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder, eine das Frau heißt, und zwei Kinder. Genau, du
1: hast äh, keine Freizeit. Äh, äh, mit zwei Kindern <lacht> ist schwierig. Also die, meine Kinder sind meine Freizeit.
0: Das, was machst du in deiner Freizeit?
1: Ich spiele mit meinen Kindern, wenn möglich. Sonst ich schlafe. Das ist auch schon gut manchmal. Äh, Hobbys? Hobbys, ich hatte die. <lacht> äh, es gibt nicht wirklich so viel Zeit jetzt. Aber, um, Hobby war Wandern in den Bergen. War. Äh, jetzt, also ich meine, es gibt keine Berge natürlich. Und aber guck mal, wir sind die, die Voralpen und das war so schön. Äh, dort mit meinem Vater, wir waren jedes Wochenende woanders. Wir haben im Berg geklettert oder so ein Rund gemacht, Wander. rund War, war super schön. Ähm, aber das war vor, zehn, vor mehr als zehn Jahren, also zwölf Jahre schon jetzt. Aber jedes Mal, dass ich in Italien bin, dann ich nehme meinen Vater. Wir gehen wieder wandern. Ja. Sonst irgendwelche Leidenschaften? Ja, also wie gesagt, eine ist äh, Wandern in den Bergen. Das ist meine größte Leidenschaft. Ne? Und äh, dann äh, lesen Bücher, äh, wenn, wenn es Zeit gibt. Äh, ich lese gerne. Ähm, kochen. Das habe ich in den Lockdown entdeckt. Ähm, also, ich habe immer gekocht, aber in den Lockdown habe ich, ich denke, ich habe einen Schritt weiter <lacht> gemacht. Und. Äh, Nee, sonst nicht viel. Also die Musik nimmt schon einen großen Teil meines Herzens. Schön.
0: Du hast gerade eben von deiner, von deiner Frau geredet, die arbeitet ja auch bei uns am, am Nationaltheater. Ja. ich Wahrscheinlich, also hoffentlich kommt sie auch mal zu uns in die Nullgasse. Ja. Wie ist das? so Also ihr seid ja unterschiedliche Abteilungen und es ja. ist getrennt, aber ist das irgendwie komisch
1: oder ist das... Nein, überhaupt nicht. Äh, nein, die, die einzige Schwierigkeit, wir müssen wirklich äh, unsere Tag Tage planen, weil äh, ich muss genau wissen, um, von wie viel Uhr bis wie viel Uhr arbeitet sie und sie muss genau wissen, was ich mache. Ähm, Gott sei Dank, wir haben einen Tagesplan. <lacht> sie kann nachschauen. Ich muss einfach fragen, weil es gibt keinen Tagesplan für, für Büros. Ähm, ähm, ja, wir müssen einfach jeden Abend, bevor wir ins Bett gehen, Einfach also ein kurzer Briefing machen, wie ich, wie ich das nenne. Und ähm, ja, einfach sagen, wer nehmen die Kinder, wer bringt die Kinder, was mag der? Wo, also. Okay, dann frage
0: ich mich natürlich, also bei jemandem, der ja sehr sehr nah an den Sängern dran ist, ja. hast du denn jemanden, den du, wo du sagen würdest, den würdest du mal gerne begleiten? Oder da also du, ihr macht ja zum Beispiel auch Liederabende. Ja. Hast du, hast du jemanden, wo du sagen würdest. Mit, mit derjenigen, demjenigen würde ich mal gern einen Liederabend machen. So wirklich, so das ist, das ist mein Ziel. Also, das wäre so ein Highlight.
1: Auch in der Vergangenheit, die schon gestorben ist.
0: Ja, natürlich. Also, äh, äh, ja.
1: ja, also für einen Liederabend mit Fischer-Disco natürlich wäre Weil? Weil der Mann hat so eine unglaubliche Kultur von. Und ich denke es ist wirklich, dass er so ein Niveau erreicht hat, dass, äh, das ist, weiß nicht, für mich sehr berührend. Also nicht, natürlich nicht alles, was er gemacht hat, gebraucht hat. Aber mit Schubert solche Sachen sind wirklich unglaublich. Es gibt bei manchen Künstlern, die so nah sind zu also einem Komponist aus, weiß ich nicht welchen Gründen, die du denkst, das könnte die Wahrheit sein. Obwohl die Wahrheit in Musik gibt es nicht, aber du überlegst, also so nah an die Wahrheit es ist es schwierig zu kommen. Und ja, mit ihm äh, habe ich manchmal das Gefühl, aber es gibt auch andere, also weiß nicht, wenn ich denke an, an Christian Thielemann für Wagner, da denkst du, Gott, aber das ist sehr, sehr speziell. Oder wenn Radolupo Schuber spielt, das, muss, das, das ist die Wahrheit. Also für mich, ich spüre, dass, ja, dass sie so nahe gekommen sind zu, zu dieser künstlichen Welt. dass was rauskommt, ist genau diese Welt selbst. Ohne, ohne, die, die, ohne das, das Zwischen stehen sie. Ob man die Musik einfach von dem Komponist ins Klavier fliegt ohne dieses zwischen -Ego von einer anderen Person. Und das ist, und glaube, dieses Niveau ist das Ziel der unserer Kunst. Dass wir nicht mehr da sind, das ist so faszinierend, finde ich. Das <lacht> also würde ich jetzt fast schon als, als Schlusswort stehen lassen,
0: aber eine Frage <lacht> habe ich noch. Ja. Eine wirklich letzte Frage. Hast du ein Lieblingsstück? Oder das schwerste ja. Stück? Oder so ein... ein
1: mein Lieblingsstück überhaupt ist es wahrscheinlich, obwohl es komisch, weil ich ein Italiener bin mit Oper Leidenschaft, ist die zweite Sinfonie von Gustav Mahler. Weil? Weil das ist die ganze Welt. Das ist die, wirklich die ganze Welt. Ja. Ich würde, also weiß nicht, was, ich nicht, wie viel würde ich bezahlen, um das zu dirigieren. <lacht> ja. Das ist mein Lieblingsstück. Stück. Und dann natürlich kommen äh, Puccini, Verdi, alles, was möge Chopin, Chopin, Rachmaninoff, ist alles eigentlich. Alles. Ja. Okay, dann,
0: ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Ich bedanke das, war, das war wirklich wunderschön. Ich könnte noch eine Stunde, wenn, wenn, ich du, auch nicht so, ich. wenn du nicht so unter Zeitdruck stehen würdest, äh, Genau, du musst nämlich dein, deine Tochter jetzt äh, ja. ganz schnell abholen. Äh, wie gesagt, ich dank, danke dir für deine Zeit und ja, wir sehen uns auf der Bühne bzw. hören uns auf der
1: Bühne. Genau, hören, danke Sebastian, danke Dankeschön. dir.